0: Je voudrais m'excuser, il n'y a pas un jour depuis cette tragédie où je n'ai pensé à la famille de Riva. Bonsoir, ces mots et ces sanglots sont ceux d'Oscar Pistorius, le plus célèbre des champions paralympiques. C'est sur cette affaire que nous allons revenir ce soir dans l'heure du crime. C'était il y a sept ans, une nuit de février 2013, une nuit de la Saint-Valentin en Afrique du Sud. Le champion, le Blade Runner, comme il se surnommait lui-même, tirait à quatre reprises sur sa petite amie, le mannequin Riva Steenkamp. Un accident selon lui, un meurtre, finira par dire la justice. L'enquête aurait dû être des plus simples, mais elle va se révéler indécise, dans l'incapacité de trancher entre un geste délibéré ou un tir à l'aveugle causé par la panique. Les procès ultra-médiatisés vont s'avérer eux-mêmes contradictoires au point de ne pas délivrer une solide vérité. Pour la justice sud-africaine, Oscar Pistorius est cependant considéré comme coupable. La Cour suprême d'appel l'a finalement condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison. Sept ans après le drame, l'affaire Pistorius n'a pas disparu des journaux, elle y revient régulièrement. Dimanche prochain, la grande chaîne américaine sportive ESPN va lui consacrer une mini-série documentaire événement où l'enquête est refaite et la thèse de l'accident développée. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là Oscar Pistorius a-t-il abattu sa compagne de sang-froid ou a-t-il cru qu'il s'agissait d'un cambrioleur a-t-il été jugé coupable en raison d'un profil qui s'est révélé parfois sombre et inquiétant Nous essaierons d'apporter des réponses avec notre invité. Oscar Pistorius, un meurtrier aux jambes de carbone. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. 21 Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: Heure du crime où l'on revient ce soir sur le dossier Oscar Pistorius, quatre coups de feu qui vont faire du champion exemplaire et adulé d'Afrique du Sud un meurtrier. Ce jeudi 14 février 2013, l'inspecteur Hilton Botta, police de Pretoria, est réveillé à 4h du matin par le commissariat central. Une seule phrase, Oscar Pistorius a tiré sur sa petite amie. Le policier prend aussitôt la route, direction la maison du champion paralympique. 40 kilomètres au nord de la capitale sud-africaine, une banlieue huppée, une zone résidentielle protégée, Silverwoods Country Estate. Quand il pousse la porte de la demeure, la première chose qu'il aperçoit est le corps de la jeune femme, comme recroquevillée au pied d'un escalier. Riva Stinkamp, 29 ans, une mannequin blonde, vedette de la télé-réalité sud-africaine. Et depuis 4 mois, la petite amie de Pistorius. Le corps est recouvert de serviettes de toilette. Il y a du sang partout. Oscar Pistorius est dans le garage, assis sur un banc de gymnastique. Il porte un t-shirt maculé de sang, un short et des prothèses de marche. Il pleure à chaudes larmes. Quand le policier lui demande s'il s'est lavé les mains, il répond « oui ».« Elles aussi étaient pleines de sang. Je croyais qu'il y avait un voleur », répète en boucle le champion entre deux sanglots. Peu de détails pour le moment, il explique avoir tiré en direction de la salle de bain. Quand il s'est aperçu qu'il avait touché et blessé Riva, il a aussitôt appelé le gardien de la résidence privée pour qu'il fasse venir les secours. Puis, il a empoigné le corps de la jeune femme, inerte, pour le déposer au pied de l'escalier. Là, il a pratiqué le bouche-à-bouche bouche pour essayer de la ranimer. Un membre de la résidence a couru sur les lieux, a fait un garrot. La jeune femme respirait encore, mais quand le médecin est arrivé, elle s'est éteinte au matin de la Saint-Valentin la fête des amoureux. Ce 14 février, l'Afrique du Sud, mais aussi le monde entier, se réveille donc avec cette nouvelle stupéfiante. Le plus étonnant champion de tous les temps, celui qui depuis des années donnait des leçons de courage et de dignité à tous les sportifs handicapés, l'athlète aux jambes de carbone, Blade Runner, comme il s'est lui-même surnommé, Oscar Pistorius, 26 ans, fait figure de meurtrier. Bonsoir Pierre Donadieu. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime ce soir. Vous êtes journaliste au service international de l'AFP, l'agence France Presse, et vous avez été le correspondant pour le journal L'Équipe en Afrique du Sud au moment de, l'Afrique, de, la, pardon, de l'affaire euh, P- Pistorius. Vous avez suivi ce dossier euh, de A à Z et évidemment les, les procès. On va longuement en reparler dans, dans cette heure du crime. Euh, Pierre Donadieu euh, c'est un choc total en Afrique du Sud, cette histoire, parce que là-bas, Pistorius, c'est un héros.
2: Tout à fait. Pistorius, c'est vraiment
0: euh, le héros
2: parfait, puisqu'il est quelques mois avant le cette Saint-Valentin. Il venait de courir avec les Valides euh, aux Jeux Olympiques de Londres. Mmh. Donc, c'était la superbe histoire. Voilà, Oscar Pistorius, le, le golden boy un peu sud-africain, qui était euh, très... Très appréciée, très connu, euh, très reconnu en Afrique du Sud. Donc euh, forcément, voilà, c'est un énorme choc, personne s'attend à ça. Les gens la prennent le matin au réveil, dans leur voiture, euh, dans leur chambre. Euh, c'est, c'est une nouvelle qui va faire une vraie déflagration en
0: Afrique du Sud. C'est une nouvelle écrasante, d'autant plus que euh, ces derniers temps, ça fait peu de temps qu'il est avec euh, Riva Camp, euh, cette mannequin euh, sud-africaine. Euh, et c'est un couple glamour, c'est comme ça qu'on peut les présenter
2: Absolument. Vous l'avez dit, Riva Stinkamp c'est un mannequin. Euh, elle a fait de la télé-réalité. Euh, elle fait un peu d'humanitaire. Euh, voilà, c'est le, le, le couple. Ouais, L'amour parfait, ils sont tous les deux très beaux, ils se mettent très vite en scène dans des événements de charité ou des remises de prix. On les voit ensemble, heureux, voilà tous les deux très, euh, qui ont l'air très amoureux, et très complices. Mmh. Alors que voilà, en effet, ils se sont rencontrés que, que en novembre 2012, donc quatre mois, trois quatre mois avant le, le, le crime. Et ça
0: et ça a l'air de, de bien se passer entre, il n'y a, a pas de, de soucis, il n'y a pas eu de scandale jusque là.
2: Dans ce qui apparaît euh, à la télévision et dans les journaux, non, en tout cas au moment où on apprend le, le, le crime... Rien ne laissait euh, transparaître quelque chose euh, comme
0: Rien ne laissait prévoir qu'il y aurait une issue aussi fatale. Exactement. Même si là, on est dans la thèse, peut-être, euh, de l'accident, on ne sait pas. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on dit de Oscar Pistorius à ce moment-là on, on sait qu'il est brisé, qu'il est un homme cassé euh, Est-ce qu'il va y avoir des images Est-ce qu'on va le voir
2: donc, Au moment du crime, par vraiment, puisqu'il est, il est très vite euh, emmené par la police, donc par le, le détective Hilton, enfin, l'inspecteur Hilton Botta, Botta, qui est un des premiers sur, sur les lieux. Euh, il est vite mis, euh, placé en, en garde à vue, parce qu'en en ne, fait, il ne va jamais euh, nier être l'auteur
0: euh, des tirs. Oui, d'ailleurs, il le reconnaît dès que Bota, qui, qui, qui est un policier vedette, il faut le, il faut le souligner aussi. On ne prend pas n'importe qui. On, on, vraiment, c'est la grosse affaire en Afrique du Sud à ce moment-là. Il va dire tout de suite que oui, voilà, c'est un cambrioleur. Il a cru que c'était un cambrioleur, il a tiré. Il
2: n'y a, a pas de doute. Il n'y a jamais eu de doute sur le, le, le fait qu'Oscar Pistorius a tiré euh, 4 balles sur, euh, sur Rivestin Camp. Après, il a, on en reviendra, mais il y a des doutes sur comment ça s'est passé. Est-ce mmh, que c'est on, va, un accident on va ou pas, longuement en voilà. parler. Euh, en tout cas, il n'y a jamais eu de doute sur cette question-là. Donc très vite, il, il reconnaît. D'ailleurs, il le dit dès que. Comme vous l'avez dit, dès que les inspecteurs arrivent, il est maculé de sang. Il reconnaît, bien sûr, être l'auteur des tirs. Donc, il est placé en garde à vue. Et il va rester d'ailleurs quasiment une
0: semaine en garde à vue. Et, et, et il va en d'ailleurs, sous voilà, et il va raconter évidemment beaucoup de choses, en tout cas donner le scénario un peu plus exact de cette nuit dramatique où il faut le rappeler encore une fois, il n'y a pas de témoins. Hein, on est dans un huis clos, dans cette merveilleuse résidence. Hein, il y en a beaucoup de résidences comme ça en Afrique du Sud, très protégées. Donc en plus, voilà, donc on peut se dire que pour un cambrioleur aussi, l'accès est difficile hein, dans ce genre de de compounds, comme ils appellent là-bas.
2: C'est vrai, mais c'est vrai que le contexte est très important parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays où la, la, l'insécurité est dans les têtes de tout le monde, et en particulier des personnes euh, riches de ce mm-hmm. pays, comme Oscar Pistorius l'était. C'est vrai que toute la, voilà, c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous allez vous coucher. Euh, le cambriolage, c'est quelque chose qui est, qui est dans, dans l'esprit de, de, de chacun hein, quand, on, quand on se couche en Afrique du Sud.
0: Dans l'esprit de chacun, mais pour le moment, euh, la police euh, scientifique est à l'œuvre. Le corps de Riva Steenkamp va être Autopsier, Oscar Pistorius, Pistorius lui a emboîté le pas. Euh, les enquêteurs sont là, en masse, dans la maison. Et direction donc les locaux de la brigade criminelle de Pretoria. Oscar Pistorius, meurtre ou accident pour Blade Runner, c'est l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h,
0: l'heure du crime sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Oscar Pistorius 2013 à Pretoria, en Afrique du Sud. Le champion a abattu sa petite amie Riva Stinkamp et l'a tué. Il est placé en garde à vue. Face aux policiers, Oscar Pistorius détaille sa version des faits. Il n'en changera jamais. Un peu avant 4h du matin, il a entendu du bruit provenant de la salle de bain. Il a alors été envahi par une bouffée d'angoisse, convaincu qu'un cambrioleur était dans la maison. Il venait de s'endormir après avoir parlé jusqu'à 2h du matin avec Riva et ne portait pas alors ses prothèses. Il explique qu'il s'est senti soudain vulnérable. Pistorius a alors saisi le pistolet qu'il garde toujours sous son lit, a porté de main un 9mm parabellum, a enfilé ses prothèses, s'est dirigé vers la salle de bain a continuer à entendre du bruit et à tirer à travers la porte à quatre reprises. Il aurait alors exhorté Riva Camp, qu'il pensait être dans le lit, à appeler la police. Sans réponse de sa part, il aurait alors défoncé la porte des toilettes à coups de battes de baseball et aurait retrouvé la jeune femme au sol, baignant dans une mare de sang. L'autopsie de Rivastinkamp démontre que celle-ci avait les bras croisés dans la pièce où elle était enfermée. Quatre balles de type dum-dum ont été tirées des projectiles qui causent de plus graves dommages que des balles normales. La mannequin a été touchée à trois reprises. Une balle a touché ses doigts puis transpercé son bras. Une autre a pénétré près de l'oreille droite et une troisième a frappé la hanche. Aucune chance de survie pour la jeune femme qui n'avait pas prévu de passer la nuit chez Oscar. Elle avait finalement débarqué chez lui pour fêter ensemble à Saint-Valentin. Pour l'occasion, elle avait prévu de lui offrir une série de photos encadrées où ils posent tous les deux. Le chef d'enquête, Hilton Botta, est plus que sceptique en écoutant Oscar Pistorius. Il ne croit pas au réflexe de légitime défense. Il penche pour un meurtre intentionnel. Il pose une série de questions simples. Pourquoi un cambrioleur irait-il s'enfermer dans une salle de bain Pourquoi la victime serait-elle allée aux toilettes alors qu'elle ne voulait y accomplir aucun besoin urgent comme le détermine l'autopsie Pourquoi Riva avait-elle emporté avec elle son téléphone portable si ce n'est pour avoir une conversation privée avec un tiers ou appeler au secours Autant d'interrogations martelées qui fragilisent la thèse de l'accident, l'inspecteur Botta va rédiger un rapport à charge contre le champion. Pierre Donadieu, journaliste à l'AFP, notre euh, invité ce soir dans l'ordre du crime, vous étiez correspondant à l'époque en Afrique du Sud pour le journal L'équipe, je le rappelle. Un cambriolage, pourquoi pas euh, Après tout, c'est, on peut le dire, et notamment à cette époque-là, c'est monnaie courante en Afrique du Sud. La criminalité y est galopante.
2: Tout à fait. C'est vraiment un, un contexte qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a euh, des cambriolages. Très régulièrement et surtout dans les maisons euh, des quartiers UP finalement, mmh. où, euh, qui sont évidemment ciblés. Donc, euh, Pistorius étant un petit peu paranoïaque, mais surtout voilà, une personne, une personnalité riche, exposée, connue. Euh, il est forcément, il y a forcément ça à l'esprit, euh, comme la plupart des riches sud-africains le soir quand il va se coucher.
0: Donc, euh, le cambriolage n'est pas quelque chose qui paraît euh, aberrant, ni exceptionnel, hein, en fait. ni exceptionnel. Alors, pas étonnant non plus que vous l'avez dit, il est peut-être un peu parano, Pistorius, mais que euh, il, il soit armé parce qu'il aime bien les armes, apparemment.
2: Tout à fait, il a un profil, euh, déjà dans son enfance, il a été élevé de manière assez, dans un milieu assez viril, où on aimait voilà, la compète, les armes, et, et il a continué en tant qu'adulte à, à pratiquer le tir sportif. On l'a, on l'a, on l'a vu dans plusieurs vidéos euh, où il s'entraîne à tirer sur des pastèques, sur des cibles. Voilà, il pratique le, le, le tir comme, comme un loisir. Il a donc, une arme avec lui, sous son, sous son lit, comme, là encore, euh, pas mal de euh, Sud-Africains
0: aisés euh, qui craignent les cambriolages. Donc là encore, rien d'extrêmement anormal. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'avait pas ses prothèses, que cela le, le fragilisait. Et d'ailleurs, on le verra plus tard, mais euh, au procès, il y a des experts qui vont dire qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui, qui, le, qui le trouble, qui le met en insécurité. C'est bien ça
2: Alors, Il faut rappeler qu'Oscar Pistorius est né euh, sans péroné, C'est-à-dire que c'est, c'est son, son handicap de naissance. Donc, il a été amputé euh, autour de 11 mois, euh, donc, sous, le, sous le genou. Sous le donc, genou. Euh, il a passé toute sa vie, à, sans prothèse, lorsqu'il est sans prothèse, à marcher sur les, sur, sur les genoux. Et ça a été la ligne de défense quasi euh, permanente euh, à partir du, du, du premier jour jusqu'à la fin du procès. C'est sa vulnérabilité, justement. C'est, mmh. que, voilà, c'est quelque chose qui... Euh, il, il peut, il peut s'enfuir nulle part parce qu'il voilà, a passé deux jambes et sans ses prothèses, il est très vulnérable. Donc, mmh. c'est quelque chose qui, qui a vraiment compté dans, 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 dans la défense puisqu'en voilà, en, en entendant ce bruit, cette peur du cambrioleur, il s'est retrouvé sur ses prothèses, à se lever, à aller vers le danger. Et ça, pour lui, c'était quelque chose qui l'a fait paniquer, en fait.
0: Alors, cette, cette ligne de, de défense, ben, personne n'y croit, enfin les enquêteurs. J'ai parlé du, du chef d'enquête Hilton Botta, qui va être très dur avec, avec Pistorius, qui d'entrée lui dit, bah, pas question, non, non, c'est pas du tout un cambriolage, il a en fait tiré, il savait très bien sur qui il tirait. Et puis, il y a aussi le, le premier procureur dans cette histoire, c'est Jerry Nel, qui lui, alors va aller encore plus loin, il va dire, ils se sont disputés. Sur quoi se, se base-t-il ce, ce procureur
2: c'est, c'est la thèse du procureur Nel, hein, qui est un procureur très, très agressif. C'est un, on le surnommait le bulldog. Hein, c'est, c'est quelqu'un d'expérimenté. Voilà, il, a, il avait à l'époque 55 ans. Ça, c'est, voilà, c'est quelqu'un de, de, de très, et très de res- fort respecter. et de respecté. Euh, lui, il se base sur des témoignages de voisins, plus ou moins proches, de, de, dans le lotissement, enfin dans le, le, le compound fermé où habitait Pistorius, qui auraient entendu des cris de femmes au moment euh, au moment mmh. du, du, du drame des cris de femme et euh, donc deux séries de bang 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 et bang bang
0: et c'est un scénario d'ailleurs qui va être répété au, au procès hein, exactement hein, qui, qui va c'est, causer c'est... d'ailleurs de le trouble hein, on va pas voilà. pas très bien il, comprendre on y
2: reviendra sûrement mais c'est ouais. il, il démarre le procès avec ça en fait voilà. les
0: premiers témoins sont et, les voisins et, et donc le procureur lui il est persuadé que voilà que, que c'est il, une dispute qui a mal tourné dispute d'amour c'est une dispute
2: d'amoureux, d'amoureux. d'amoureux qui a mal tourné et qu'Oscar Pistorius que Camp s'est réfugié dans le cabinet de toilette enfin dans la salle de bain toilette et qu'Oscar Pistorius en gros l'a poursuivi et a tiré à travers la porte de rage ou que sais-je, et,
0: et, et qu'il a donc tué sciemment, en sachant qu'elle était derrière la, la porte. Et on a le sentiment finalement que la religion est déjà faite pour Pistorius, en dépit de son image, hein, qui, est, qui est très forte, et de, de type bien si je veux dire. Hein. Oui,
2: oui, c'est sûr qu'entre l'enquêteur, euh, les enquêteurs principaux et le procureur, il est clair que dans enfin, la, 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 les, les premières choses qui sont présentées, c'est, la première théorie c'est ça, c'est, que, c'est qu'il l'a tué sciemment Rivastinkamp.
0: Le fait est que Oscar Pistorius est inculpé de meurtre. Il est emprisonné, placé en détention provisoire dans l'attente de l'audience devant un tribunal de Pretoria le 19 février. Rendez-vous qui doit décider tout bonnement de son sort, de la suite qui sera donnée à la procédure. L'affaire Oscar Pistorius a-t-il tué volontairement Rivastinkamp C'est l'heure du crime, A tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
1: 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Heure du crime où nous revenons ce soir sur le dossier Oscar Pistorius. Nous sommes en février 2013. Le champion paralympique est inculpé en détention provisoire. Il va pour la première fois affronter la justice. Cinq jours. Après avoir tiré et tué sa petite amie Riva Stinkamp, Oscar Pistorius comparait le 19 février devant un juge de Pretoria, Desmond Nair. Ce n'est pas à proprement parler un procès, mais une audience de mise en état destinée notamment à libérer ou non Pistorius sous caution dans l'attente de sa vraie comparution devant une cour criminelle. L'athlète affiche un visage pâle et repentant lors de l'audience, l'accusation, le procureur estime que Pistorius a pris le temps d'enfiler ses prothèses, ce qui signe selon lui la préméditation de son geste. Le chef d'enquête, Hilton Botta, renchérit en affirmant qu'un témoin qui se trouvait dans une maison voisine a entendu des coups de feu, puis une femme criait, puis d'autres coups de feu. Preuve que Pistorius savait sur qui il tirait. Botta situe le témoin à une distance de 600 mètres, puis se ravise 300 mètres. Malgré les imprécisions du directeur d'enquête, le juge Nair retient six chefs d'inculpation contre Pistorius, dont celui de meurtre avec préméditation. Après quatre jours de débat, le tribunal estime que Oscar Pistorius, qui a prévenu aussitôt les secours après son crime et n'a jamais cherché à prendre la fuite, peut être libéré sous caution fixée à l'équivalent d'environ 85 000 euros. Il ne doit pas quitter le pays Rendre ses deux passeports pointés au commissariat deux fois par semaine et ne pas consommer de drogue ni boire une goutte d'alcool. Le jugement précise que même si Oscar Pistorius s'est trompé sur l'identité de la personne se trouvant dans les toilettes, son intention première était bel et bien de tuer. L'accusation a marqué des points. Les arguments du chef d'enquête Hilton Botta ont été, semble-t-il, décisifs. Même s'ils seront par la suite pris avec des pincettes. Le policier est effectivement dessaisi du dossier. Il ne dirigera plus les investigations rattrapées par une plainte n'ayant rien à voir avec le dossier. Une sombre affaire accusée d'avoir tiré en 2009 sur un taxi collectif alors qu'il était ivre. La défense de l'athlète ne se privera pas par la suite de présenter ce policier qui a volontairement chargé Pistorius comme quelqu'un de dangereux et peu fiable. Pierre Donadieu, notre invité ce soir dans, dans l'heure du crime, euh, vous couvrez à l'époque euh, cette affaire pour le journal L'Équipe en Afrique du Sud. Un mot sur cet incident de parcours, et peut-être il y en aura d'autres, vous allez nous le dire, euh, ce limogeage du, du policier en chef de l'enquête, et une enquête qui ne qui partait pas très bien en fait, même si l'accusation est ferme, mais qui part sur des bases pas très stables, c'est bien ça
2: C'est assez simple, les policiers ont à peu près fait tout à l'envers, c'est-à-dire enfin, on fait beaucoup 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 d'erreurs. Hilton Botta en premier, il est très sûr de lui lorsqu'il arrive mmh. sur la scène de crime, vous l'avez dit, et euh, il va en oublier euh, des gestes élémentaires. Il ne va pas mettre de chaussettes de protection, il va toucher un peu à tout euh, sans gants, euh, donc il va, voilà, il va clairement fausser euh, la scène de crime. Ensuite, il y a eu des montres d'Oscar Pistorius qui ont disparu, des montres de valeur qui ont disparu euh, lors du passage des policiers. Ce soir-là Ce okay. soir-là, mmh. le soir les, enfin, la nuit où les policiers arrivent. Euh, le, le, le pire étant que les policiers ont mis par exemple 12 jours pour récupérer le téléphone portable de Pistorius. Ils s'en sont Souvenus, 12 jours plus tard... C'est, ils l'ont laissé
0: sur place Ils l'ont laissé
2: sur place. Son frère Oscar Pistorius l'a récupéré. Carl Pistorius l'a eu pendant 12 jours, donc avec le temps de supprimer ce qu'il a Alors voulu. là, ce
0: n'est même pas des erreurs, c'est des bévues épouvantables, ce que vous Et il y,
2: y a même encore pire, il y a un autre colonel qui racontera pendant le procès qu'en effet, ils ont gardé la porte, la, la porte à travers laquelle Oscar Pistorius a tiré, Attiré. là où il y a les quatre impacts de balles, ils l'ont gardé dans un bureau de police... Euh, Lambda, c'est-à-dire pas du tout sous-cellé, un truc ouvert aux quatre vents, euh, comme une pièce. Euh, pas du tout comme une pièce
0: à conviction. Donc ça veut dire que cette scène de crime, déjà, elle est piétinée, euh, elle est souillée. Euh, Exactement, et, et
2: la défense va s'en servir énormément, notamment mmh. au début du procès, et notamment aussi pour la, pour la libération sous caution dans le en disant ok, vous avez retenu le meurtre avec préméditation, très bien, mais regardez tous les doutes qu'on peut déjà lever, vu comme vous avez traité la scène de crime. Et en Afrique du Sud, ce qui était intéressant, c'est que la, les, les gens ont on, on commencé à se dire si. La police traite euh, quelqu'un d'aussi connu qu'Oscar Pistorius de cette manière, avec mmh. si peu de précaution, qu'est-ce qu'elle
0: fait des gens euh, communs
2: euh, euh, sur des affaires communes C'est ça. C'est euh, qu'on de qu'on
0: peut renvoyer tout le monde au tribunal avec très très peu d'éléments, ou bien des éléments euh, faussés. Encore un mot euh, sur euh, le, l'enquêteur en chef, Hilton Botta, euh, qui, euh, c'est curieux, mais c'est, l'Afrique du Sud est pourtant un grand pays, mais qui connaît Pistorius, puisqu'ils ont eu maille à partir tous les deux, hein. c'est ça
2: Oui, parce que Pistorius a quand même un passé... Euh, de, oui, de violence euh, ou en tout cas un passé pas forcément judiciaire parce que je crois pas qu'il n'était pas passé devant la justice mais il a un passé pas avec encore. la police pas encore mmh. en 2009 il a un accident de bateau où il est euh, un accident de hors-bord où il pilotait euh, clairement sous l'emprise de l'alcool et, euh, et d'une vitesse excessive euh, en 2011 c'est là où il a affaire avec, avec, euh, avec le, l'enquêteur Botta euh, alors qu'il avait fermé violemment la, la, la porte au nez d'une jeune femme qui chassait de chez lui lors d'une fête euh, il a eu une altercation avec euh, un footballeur euh, de, africain, euh, il s'était un peu battu il a tiré euh, sous la table d'un restaurant euh, par erreur en manipulant une arme voilà, il, a, donc, euh, il a déjà euh, eu maille à partir il, avec les enquêteurs il a déjà
0: cette réputation de petite frappe
2: on le découvre en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au moment du au moment du, du, du crime, euh, on ne sait pas vraiment tout ça parce que ça n'a pas fait finalement les gros titres parce que c'était soit à l'époque où il était moins connu, euh, c'est, c'est quelque chose qui qui, qui a pas encore fait les gros titres. Mais évidemment, une fois que le crime arrive, la presse va commencer à à mettre son nez dans la, le passé de Pistorius et va ressortir toutes ces histoires. Et donc sa sa réputation de golden boy, multimédaillé, euh, superstar sud-africaine va très vite devenir voilà justement. Oui, c'est,
0: c'est quelqu'un à... qui a le sang chaud. Voilà, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Qui,
2: qui aime bien les armes, qui aime bien, euh, qui réagit vivement, qui s'énerve
0: euh, rapidement. Qui Même, foutu. je crois, ses entraîneurs vont dire qu'effectivement, il fallait pas trop lui parler euh, sur un ton euh, agressif parce qu'il réagissait très très mal à ce qu'on pouvait. Euh, voilà, dire. On va
2: ressortir des affaires où il est battu parfois euh, sur la piste euh, par d'autres, euh, d'autres athlètes et euh, où il est un peu mauvais perdant. Après mmh. voilà, la presse
0: une fois' C'est, mis, c'est ça. Donc, mais c'est, c'est une, une, coup, une image qui est en train de se, de se former de se cristalliser euh, autour d'Oscar Pistorius. Est-ce que Pierre Donadieu, est-ce, est-ce qu'à l'époque, il y a euh, déjà des pros? et des anti-pistorius en Afrique du Sud.
2: Oui, et ça va durer tout le long du procès, euh, chacun... Voilà, comme on l'a dit, c'est une affaire qui, euh, qui, a, qui, qui, qui a marqué la, l'Afrique mmh. du Sud. Et chacun avait un avis sur la question. On disait, voilà, voilà il, a fait, il l'a fait sciemment, il l'a pas fait sciemment. Et donc, il y avait, même pendant le procès, on se retrouvait devant le tribunal avec, euh, parfois d'ailleurs, un collectif de femmes qui venaient pour défendre Oscar Pistorius. Il y en avait qui lui écrivaient des lettres d'amour, etc. Et de l'autre côté, euh, des gens qui manifestaient aussi pour dire voilà, que c'était un féminicide et que c'était un tueur de femmes, etc. Et donc oui, il y a des pros d'Antipistorius. Chacun a un avis sur la question, en tout cas, très tranché.
0: Coupable de meurtre avec préméditation ou auteur de tir ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est l'enjeu du procès qui va s'ouvrir dans un an après Toria où Oscar Pistorius risque d'écoper de dizaines d'années de prison. Oscar Pistorius Blade Runner, accusé de meurtre. C'est l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime,
1: présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Retour ce soir sur l'affaire Pistorius. La justice sud-africaine a retenu le meurtre avec préméditation. Le champion paralympique, star des meetings d'athlétisme et des Olympiades, va affronter les juges pour un premier et très très long procès. Le 3 mars 2014, soit 11 mois après la nuit où il a abattu sa petite amie Rivastin Camp, Oscar Pistorius apparaît à Pretoria devant la cour de justice de la province du Gauteng l'équivalent d'une cour d'assises. L'accusé comparaît libre. Il porte un costume sombre, une cravate noire et une chemise blanche, une tenue qu'il va afficher tout au long du procès. Il prête serment devant Dieu. Et il plaide coupable. La thèse d'une épouvantable méprise. Riva Camp aurait été prise pour un cambrioleur. Pistorius a passé ses derniers mois à préparer sa défense, réfugié chez son oncle, un riche businessman, qui était son tuteur quand sa mère est morte. Le champion a tout vendu pour payer ses avocats, les meilleurs du pays. Chaque jour d'audience lui serait facturé 7000 euros. Le procès, retransmis à la télévision, apparaît comme un calvaire pour Oscar Pistorius. On le voit plonger sa tête dans ses mains, sangloter et même vomir. Un seau a été placé à côté de lui. Les témoins défilent, les rapports des psychologues et des psychiatres se succèdent. L'un d'eux explique que Pistorius souffre d'une anxiété généralisée. Il serait hyper vigilant en raison de son handicap prêt à réagir violemment au moindre sentiment d'attaque. La défense d'Oscar Pistorius a beau faire feu de tout bois pour sauver son client, le Blade Runner n'est pas convaincant. Lors de son interrogatoire qui dure neuf jours, il se montre confus, imprécis. Il ne se souvient pas, modifie certaines de ses déclarations. Son avocat, le ténor du barreau de Pretoria, Barry Roux, vole à son secours en affirmant, rapport médical à l'appui, que le champion souffre toujours d'un intense choc post-traumatique et n'arrive pas à faire le deuil de rivast Camp. Il suit pour cela une psychothérapie. Son état parfois s'empire et l'on craint qu'il ne fasse une tentative de suicide. Tout faire pour éviter la prison à celui qui fut un athlète adulé et donner un exemple. Pierre Donadieu, vous êtes à cette époque, à l'audience, un journaliste pour, pour l'équipe, vous assistez à, à ce procès. Alors évidemment, c'est, on est à milieu du mythe Pistorius, euh, Comment ça se passe Quel est ce procès hors norme qui s'ouvre à Pretoria
2: Alors, Le 3 mars 2014, il, il y a toute la presse mondiale qui est là, devant le tribunal. Il y a je peux dire, des centaines de journalistes, je pense. Donc, c'est, c'est un énorme, un énorme procès. Évidemment, quand il arrive, voilà, il n'est oui, pas du tout flamboyant. C'est plus du tout le golden boy qu'on a, qu'on a décrit tout à l'heure. Il est prostré, voilà, il est, prostré, euh, il est euh, livide. Euh, il parle, d'une, comme on l'a entendu, d'une, d'une toute petite voix euh, mm. euh, timide. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une énorme machine. Et à ce moment-là, donc, euh, on nous dit qu'on en a pour trois semaines. Et en fait, le procès va durer euh, sept mois quasiment. Oui, c'est ça. Mm. Et voilà, c'est la première fois en Afrique du Sud qu'un procès est retransmis à la télévision en direct. Certes sur une chaîne du câble, mais que, que beaucoup de gens possèdent et elle est retransmise dans des bars, dans les lobbies des hôtels. Enfin voilà, tout le monde suit ce procès euh, comme on suivrait un, un, un polar, enfin un film, un film, une série,
0: quoi, une série télévisée. Est-ce qu'on a le, le sentiment d'entrée comme c'était le cas pour l'enquête que euh, Pistorius est en, en mauvaise position
2: euh, oui, parce que. L'utilisation est lourde. Hein. Voilà. Et puis le, le procureur Nel, je, je le redis, mais c'est vraiment. Un, un, son surnom, c'est le bulldog. Il est très agressif. Et il démarre fort avec justement les témoignages des voisins qui ont entendu des cris, etc. Donc euh, il démarre très fort. Euh, le, le légiste qui arrive ensuite, qui va, qui va décrire par le menu l'autopsie de, de camp avec donc, les, les, les balles expansives qui ont explosé. Euh,
0: les euh, fameuses balles bah, dum-dum. Les, bah, bah,
2: bah, les balles dum Donc en fait, ce sont des balles qui, lorsqu'elles pénètrent un corps mou, comme un corps humain, explosent voilà, et font des dégâts massifs. Euh, c'est là, c'est à ce moment-là qu'Oscar Pistorius vomit euh, parce qu'il ne supporte pas d'entendre le, le, le résultat de ce qu'il a fait. Et il y a un moment qui est extrêmement marquant, ça doit être vers le, bah, au moment de son, de son, de son témoignage, est appelé à la barre et que le procureur le met sur le grill et vous l'avez dit, c'est plusieurs jours, hein, on parle de neuf jours de témoignage, jours. Dont, dont six euh, aux mains du procureur. Donc c'est des questions, c'est des heures de questions intenses. Il y, y a une séquence très, très importante très marquante. Pistorius montre, euh, pardon, le procureur montre une vidéo dans ce Pistorius qui tire sur des pastèques qui explose des pastèques hein, pour s'entraîner. Mmh. Et dans la foulée, il termine la vidéo et il montre une photo en gros plan de Rivastin Camp, la tête explosée, et il dit voilà, vous vous amusez bien à tirer sur des pastèques, et voilà ce que vous avez fait à Rivastin
0: Camp. Ah, c'est un, c'est un la montage. s'effondre et, c'est euh, c'est un montage. C'est en montage parce qu'il il faut savoir que c'est une procédure anglo-saxonne, hein, et que finalement, il euh, n'y a pas eu d'enquête proprement dite auparavant, si ce n'est cette garde à vue de, de 48 heures, et que finalement, là, ce sont les magistrats hein, qui, qui font l'enquête. Il faut, il faut le préciser parce que c'est important. Euh, Pierre Donadieu, que, que révèle ce procès il euh, y a déjà, par exemple, euh, euh, cette histoire de qui est très intrigante de SMS euh, qui révélerait un homme jaloux. Les SMS échangés entre euh, l'athlète et puis euh, la mannequin.
2: C'est, c'est une des, des bonnes cartes qu'avait le, le procureur dans sa manche. Et euh, d'ailleurs, le, le, l'accusation fait un début de procès très très fort, en notamment en sortant ces SMS. Euh envoyé donc par Riva camp à Oscar Pistorius où elle lui dit d'ailleurs ne, ne, clairement, parfois tu me fais peur ou parfois tes réactions me font peur il euh, y a des SMS aussi qu'elle envoie à sa, à sa meilleure amie Kim Myers qui, qui disent un peu plus ou moins la même chose que voilà, parfois je me sens triste avec Oscar euh, il voilà, y, a, y a des, 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 des faisceaux d'indices qui montrent que Oscar Pistorius et Riva camp n'étaient peut-être pas forcément le couple idéal, idéal et glamour euh, qui, qui, qu'on nous présentait à la télévision
0: mmh. il y a aussi, Est-ce qu'on a analysé le, le téléphone de Riva parce que la presse va dire qu'en en fait elle était en train de textoté, si je puis dire, avec un ancien petit ami, je crois, c'était un oui. rugbyman sud-africain. Oui.
2: Alors ça, ça n'a jamais été vraiment euh, tout à fait vérifié que le soir même, elle textotait à quelqu'un d'autre mais oui, ça a été, ça a été amené par, le, par l'accusation ça n'a pas été euh, ça n'a ça pas, pas fini par être un événement déterminant mais en tout cas, il y a eu des rumeurs que la presse en a fait l'écho pendant plusieurs semaines que Riva Camp était en train de vouloir quitter Oscar Pistorius. Après, comme vous l'avez dit, elle est venue ce soir-là euh, pour passer à Saint-Valentin, elle avait envoyé un message, elle avait fait un petit cadeau à Pistorius euh, ce
0: soir-là. Donc, ce qu'on peut Dire en tout cas, à Dieu, c'est que ce procès ne tourne pas vraiment à l'avantage de Pistorius. C'est ça. Le très
2: début bien. du procès, non, pas du tout. Mmh. Euh, l'accusa- l'accusation fait, fait fort et la défense se bat, mais euh, et Enfin, le, 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 le passage de Pistorius à la barre n'est pas une franche réussite. Le début de procès n'est pas son avantage. C'est clair.
0: Le procès, interrompu et repris, dure quatre mois. Le verdict tombe enfin le 12 septembre. La juge Tokosile Massipa ne retient pas l'accusation de meurtre. Elle indique que Pistorius a fait un usage excessif de sa force, a agi de manière négligente. C'est l'homicide involontaire qui est retenu. Cinq ans de prison. La fin de l'histoire, pas vraiment. L'affaire Pistorius, quand un champion se change en meurtrier. L'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. RTL L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
0: Avec ce soir dans l'heure du crime, le dossier Oscar Pistorius. L'homicide involontaire a été retenu contre lui, il est écroué, mais la justice, contre toute attente, ne va pas en rester là. Oscar Pistorius, star déchu, est incarcéré à la prison centrale de Pretoria. Il porte un uniforme orange, comme tous les détenus, et n'a aucun régime de faveur, si ce n'est une cellule individuelle dans le bloc médical du pénitencier un espace spécialement aménagé à cause de son handicap. Après presque un an passé en détention, il peut prétendre à une libération conditionnelle. Celle-ci est prévue au mois d'août 2014. Mais à la dernière minute... Tout change. Le prisonnier ne pourra sortir que dans quelques mois. Le parquet a fait appel à la toute dernière minute d'une condamnation considérée comme trop légère. Il veut que Pistorius soit jugé, une bonne fois pour toutes, pour meurtre. Un an plus tard, le 3 novembre 2015, le deuxième procès Pistorius, audience d'appel, s'ouvre à Pretoria. Cette fois, l'incrimination retenue est le meurtre, et l'athlète risque gros jusqu'à 15 ans de prison. La famille de Riva Steenkamp avait été effarée par le premier verdict, trop clément à ses yeux. Cette famille est présente. Elle a bon espoir que cette fois, la justice soit plus sévère. « Il faut qu'il paye pour son crime. Il doit payer pour ce qu'il a fait », insiste Barry camp le père de la victime. Le verdict finit par tomber. Six ans de prison, une peine qui reste insuffisante pour l'accusation. La Cour suprême d'appel est saisie. À la lecture du dossier, elle considère que le témoignage du champion est vacillant et mensonger. Quant aux condamnations précédentes, elles sont qualifiées par la Cour suprême de scandaleusement légère. L'accusé est condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison, définitivement désigné comme le meurtrier de Riva Camp, Oscar Pistorius, 23 médailles d'or, 6 d'argent et une de bronze est incarcéré au centre correctionnel d'Atheridgeville. Il pourra formuler une première demande de libération conditionnelle en 2023. Il aura alors 37 ans. Pierre Donadieu, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Il faut bien le dire, ce dernier procès d'appel n'a pas apporté vraiment d'éléments nouveaux au dossier Pistorius. Il n'y a pas, pas de pièces ont été apportées, en surpri- pas de surprise. Donc, en revanche, Pistorius a écopé d'une peine beaucoup plus lourde qu'auparavant. Pourquoi il fallait absolument le, le, le condamner très sévèrement, Pistorius alors, ce qui est
2: intéressant, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de. C'est pas comme en France, il n'y a pas de jury populaire. Mmh.
0: Là, c'est une Son juge. juge professionnelle.
2: C'est une juge unique, euh, avec deux assesseurs, mais c'est une juge unique, ou enfin, un juge unique, là, en l'occurrence, une juge unique, qui décide euh, de la peine et de la qualification. Donc, c'est une juge, la juge de cosier qui avait décidé d'abord de la qualification euh, d'homicide involontaire et 5 ans de prison, puis des 6 ans. Et finalement, euh, tout ce procès, qui a duré 7 mois, qui a duré 49 jours, avec euh, pas, presque 40 témoins, euh, va être. Euh, pas balayé, mais va être quand même rapidement mis de côté pour passer devant les juges de la Cour suprême qui vont d'abord qualifier en meurtre, puis ensuite mettre donc les 13 ans de prison. Mmh. Donc voilà, euh, lorsqu'il y a eu le, le verdict, euh, c'est, c'est pareil, il y avait ceux qui trouvaient que ça, c'était, c'était cohérent avec la défense de Pistorius, parce que, parce que le, le, l'avocat d'Oscar Pistorius, on, on l'a pas dit, mais euh, fait une plaidoirie en première instance. Barry Roux. Euh, Barry Roux, il fait une plaidoirie incroyable, c'est-à-dire qu'il il se tient à une chronologie factuelle des faits avec euh, les relevés téléphoniques, euh, il, il déroule une chronologie que l'accusation ne pourra jamais mettre en défaut. Et je pense que cette plaidoirie a beaucoup joué dans la décision de la juge de d'abord donner seulement 50 ans de prison et euh, de retenir le qualificatif de, de, de d'homicide involontaire. Donc ensuite, voilà après, la, la Cour suprême a décidé de, de requalifier en meurtre, puis de mettre 13 ans. Est-ce que c'était pour contenter une partie de l'opinion Je ne sais pas. En tout cas, les juges ont fait leur
0: travail... Euh... Il faut, il faut quand même un petit peu détailler parce que cette fameuse Cour suprême qui pourrait être un petit peu l'équivalent de notre Cour de cassation, pour faire plus court, C'est même, avec, qui a d'ailleurs beaucoup plus de, de pouvoir finalement, puisqu'elle a le pouvoir quasiment de, de juger mm-hmm. et, de, et de trancher définitivement une affaire ce que n'a pas la, la Cour de cassation. On a parlé aussi d'une dimension politique dans, dans, dans ce procès euh, les, le gouvernement sud-africain aurait insisté pour que finalement ça aille plus loin et qu'il soit condamné. Est-ce que.
2: Oui, parce que c'est, c'est une affaire qui est. On, dit, on en parle d'ailleurs ce soir. C'est une affaire médiatique internationale. Donc l'Afrique du Sud, le système judiciaire sud-africain est, euh, est sous la loupe du monde entier à ce moment-là. Et c'est vrai que euh, le, le premier verdict, bah oui, 50 de prison pour avoir tué euh, sa, sa petite amie, c'est, ça peut paraître peu. Mm. Euh, parce qu'en fait, il y, 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 y a quelque chose qui est certain c'est qu'il a, il a tiré sur cette porte, il a tué Riva Steenkamp, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, et a priori, il a eu l'intention de, de tuer la personne qui est derrière, que ce soit Riva ou un cambrioleur, il a eu l'intention de tuer en tirant ces quatre balles expansives. Donc c'est un meurtre. C'est ce que dit le tribunal d'ailleurs. C'est, ce que dit le tribunal. c'est un meurtre. Est-ce qu'il est a eu préémitation ou pas Ça, on ne le sait pas, mais on ne le saura jamais, il n'y a que lui qui le sait.
0: Est-ce que le, le, le poids de la, de la partie civile, la famille de Riva Steenkamp, a, a pesé dans ce procès Franchement, je crois pas,
2: parce que... La famille, euh, après la première instance, évidemment, ils étaient, euh, ils étaient un peu effondrés. Mais euh, il y a quand même des, des interviews de la mère de, de Riva Steenkamp où elle dit « voilà, au moins c'est fini ». Ils étaient très éprouvés. Paris Steenkamp, le père, il a quand même fait une crise cardiaque euh, pendant les sept mois de, de procès. Euh, ils étaient très fatigués, ils en avaient, ils en avaient marre en fait. Et, euh, et euh, le 21 octobre, quand le, le premier verdict est rendu, les cinq ans de prison, euh, ils disent « on est quand même soulagés parce que, parce que c'est fini ». Et, et en fait, on a continué. Le, le, le dernier verdict est rendu quand même en, en 2017, donc quatre ans après l'effet.
0: Alors, euh, Oscar Pistorius est, est évidemment écroué, on l'a dit. Hein, il, est, il est en prison aujourd'hui. Il purge sa peine. Euh, Pierre Donadieu, est-ce qu'on sait finalement, après tous ces procès, après toutes ces années d'enquête, etc., tous ces éléments qui ont été apportés, ces, ces experts qui, se sont, qui ont défilé à la barre, est-ce qu'on sait pourquoi Pistorius a tiré sur cette porte
2: non, il y a, y a que lui qui le sait. Il y a que lui qui le sait. C'est le seul témoin direct de cette affaire. Et euh, moi, je me souviens dans, lors du procès, il y a, y a un, un, un policier qui était un expert de la police qui était venu à la barre et qui a eu cette phrase très très juste. Il avait dit, Madame la juge, ce qui s'est passé derrière cette porte, on ne le saura jamais. Et, et c'est, c'est exactement ça, parce que c'est c'est comme un polar dans lequel on n'a pas la fin, parce que on, on connaît tout du, du crime, on sait tout ce qui s'est passé, on connaît les faits, mais on ne connaît pas les motifs. Il n'y a que Oscar Pistorius qui connaît les motifs et c'est ça qui est extrêmement frustrant quand on a couvert ce procès, chacun a son intime conviction mais on ne connaît pas la vérité.
0: Ce qui s'est passé derrière cette porte, seul Oscar Pistorius le sait. Voilà une une belle formule qui résume tout à fait cette affaire qui reste encore bien mystérieuse. Merci beaucoup Pierre Donadieu d'avoir été l'invité de l'heure du crime sur RTL. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime consacrée donc à l'affaire Pistorius. Toutes nos émissions, je le rappelle, sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes et sur rtl.fr.